0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir uns einmal mehr mit China beschäftigen. Nachdem wir die große volkswirtschaftliche Entwicklung skizziert haben, soll es heute um Shenzhen gehen. Wir bekommen ja
1: alle nachzu täglich irgendetwas aus dem Silicon Valley mit und reagieren auf diese Neuigkeiten inzwischen recht routiniert. Vermutlich, weil das Valley mit seinem Unternehmer- gar nicht so anders
0: ist als der Rest des Westens. Und wir kennen unsere Pappenheimer inzwischen. Wir freuen uns schon welchen Streich uns Elon Musk heute wieder auf Twitter spielen wird. Also das, äh, ja, irgendwann entwickelt man dann wirklich so eine Routine darin und es äh, erschüttert einen auch nicht mehr viel, beziehungsweise man kann es halt leichter einordnen. Und eigentlich müsste man sich sagen, oder man müsste sich zwingen vielmehr, für jeden Artikel, den man über das Silicon Valley liest, auch immer einen über Shenzhen zu lesen. Denn dort vollzieht sich der Fortschritt noch viel rasanter. Manche halten schon jetzt die chinesische Sonderwirtschaftszone für den innovativsten Ort der Welt. Und das zeigt sich auch schon bei der Mobilität. In der Stadt mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen Chinas fahren nur noch Busse mit Elektroantrieb. Ebenso sieht es bei den Taxen aus. Und auch der Individualverkehr der wird sehr bald elektrisch sein, äh, durch strenge Regularien, aber auch großzügige Förderungen sorgen dafür, dass es dann bald keine Verbrenner mehr gibt. Shenzhen versteht sich als grüne Stadt, wenngleich man gleich hinzufügen muss, na ja, dieser Strom wird meist dann doch noch durch Kohlekraftwerke gewonnen. Aber auch das kann ein Ende haben. Präsident Xi hat ja da ganz hehre Ziele, da wird man sehen, wie weit es damit, wie weit er damit kommt. Allerdings ist jetzt schon es so, dass die Luft in Shenzhen wesentlich besser ist als in den anderen chinesischen Metropolen, in denen die Menschen sich ja mit Atemschutzmasken vor dem Smog irgendwie schützen müssen. Nun muss man sich auch Shenzhen als einen Ort der Kultur vorstellen. Also es gibt dort Bibliotheken, Museen, all das. Aber jetzt kommen wir natürlich auf das Ökonomische zu sprechen. Ja, du hast es eben schon kurz
1: anklingen lassen, Wolfgang Shenzhen ist eine Sonderwirtschaftszone und Sonderwirtschaftszonen gibt es an vielen Orten der Welt. Die Frage ist nun, na, was ist denn das? Die Idee ist, dass man ein Gebiet innerhalb eines Staates nach anderen Regeln funktionieren lässt. Zum Beispiel gibt es da niedrigere Steuern und Zölle. Oder es gibt hohe Subventionen und es werden meinetwegen durch diverse rechtliche Konstruktionen dann ein Raum geschaffen, an dem Dinge erprobt werden können und der Investoren aus dem In- aber auch aus dem Ausland anlockt. Wir erinnern uns ja, Zurück an Dengs Öffnungspolitik, die wir besprochen haben. Da hat man Ende der 70er Jahre mitgestartet und man legte ein besonderes Augenmerk auf die südlichen Provinzen der Volksrepublik, die bis dato eigentlich völlig abgehängt waren. Und 1979 beschloss die KP dann nach langem Ringen vier
0: Sonderwirtschaftszonen
1: zu errichten.
0: Und man orientierte sich dabei an Shannon in Irland und an Singapur. Letzteres leuchtet schnell ein, da man Singapur als eine Geburtsstätte des hypermodernen, autoritären Kapitalismus begreifen kann. Das wäre nochmal eine eigene Folge wert, aber weshalb jetzt Shannon? Dort mussten in den 50er Jahren die Flugzeuge, die aus den USA kamen, einen Zwischenstopp einlegen, um dann weiter nach Europa fliegen zu können, also nach Mitteleuropa fliegen zu können. Die Wirtschaft florierte dadurch in der Stadt, doch man wusste auch, gut, irgendwann wird es Flugzeuge geben und vielleicht schon sehr bald. Die brauchen diesen Boxenstopp nicht mehr zum Auftanken. Was geschieht dann mit uns? Wir werden wirtschaftlich wieder absteigen. Und das wollte man verhindern. Und so hat man 1959 in Shannon eine Freihandelszone errichtet, die weltweit erste überhaupt. Und 1980 kam dann eine KP-Delegation aus China um sich dieses Modell anzusehen und um es teilweise in Shenzhen zu adaptieren. Die Provinz Guangdong, in der Shenzhen
1: liegt, war für den neuen Wirtschaftskurs von enormer Bedeutung. Fernab von Peking und von der noch stark an Mao orientierten Funktionärselite der KP konnte hier marktwirtschaftliches Agieren etabliert werden. Gegenüber liegt Hongkong, damals noch britische Kronkolonie, und viele Chinesen versuchten während der Mao-Herrschaft dorthin zu fliehen. Auch jetzt versprach Hongkong wirtschaftlichen Aufstieg. Nun konnte man diese Migrationsbewegung einerseits weiterhin mit Waffengewalt unterbinden oder man konnte selbst durch eine prosperierende Wirtschaft dafür sorgen, dass die Festlandchinesen lieber bleiben oder vielleicht sogar Exilierte zurückkehren wollen, und das gelang dann auch tatsächlich. Inzwischen hat Shenzhen Hongkong in Sachen Wachstum und Technologie überholt und verantwortlich dafür ist, dass man in Shenzhen früh auf sogenannte Joint Ventures setzte. Das sind
0: Gemeinschaftsunternehmen zwischen chinesischen
1: und ausländischen Firmen.
0: Und man tat noch mehr. Schon in den 80er Jahren wuchs Shenzhen rasant. Vor allem konzentrierte man sich anfangs auf Billigproduktionen weil man wegen niedriger Löhne anderen asiatischen Produktionsstandorten Konkurrenz machen konnte. Doch wollte man jetzt nicht ewig die Werkbank der Welt für Billigprodukte sein. Innerhalb weniger Monate errichtete man deshalb in den 80er-Jahren auch eine Universität, man kann sagen, monatlich änderte sich das Stadtbild. Dass nur durch Forschung dauerhaft Wohlstand entsteht, war der Stadtführung, war aber auch den Unternehmen klar. Denn, darüber sprachen wir bereits, war im Gegensatz zu vielen aus der Parteiführung für ein möglichst schnelles Wachstum. Er sagte, wir starten da von einem so niedrigen Niveau, das kann eigentlich gar nicht schnell genug gehen und das brauchen wir auch, um weiterhin dann auch stabil sein zu können. Und dazu ermunterte er ja bei seiner berühmten Reise in den Süden 1992 dann diese Wirtschaftszonen auch. In Shenzhen bestätigt sich heute, dass dieser Kurs goldrichtig war. Es ist ja eigentlich schon unglaublich. Heutzutage ist es eine mehr als zwölf
1: Millionen Einwohner zählende Metropole und die gab es vor vier, vor vier Jahrzehnten noch überhaupt nicht. Es handelte sich damals um eine oder es handelt sich dabei um eine Planstadt entworfen, wenn man so will, am Reißbrett. Und in den 70er Jahren handelte es sich dort um ein paar Fischerdörfer. Da gab es eigentlich mhm. nicht viel, außer viel Armut. So aber hatte man freie Bahn. 1990, kaum zehn Jahre später also, war Shenzhen die erste Stadt Chinas, der eine Börse genehmigt wurde. Und seit 2009 gibt es mit der Technologiebörse G-Next sogar ein Pendant zum Nasdaq. Außerdem wurden rasch Staatsunternehmen privatisiert und Public-Private-Partnerships gestattet und arbeitsrechtlich verbesserte sich die Situation im Vergleich zu anderen chinesischen Städten viel schneller. Auch begannen in Shenzhen Landversteigerungen,
0: sodass dann privates Unternehmertum und Eigentum gefördert wurden oder du hast das Arbeitsrecht gerade angesprochen. Ja, Arbeitsverträge wurden eingeführt und da gab es sehr viele äh, positive Effekte auch, aber man muss auch die Schattenseite ganz klar benennen. Äh, es ist keineswegs so, dass wir es hier mit einem sagen wir, sozialdemokratischen Arbeitsrecht zu tun haben. Also nicht vergleichbar mit dem, was wir hier haben. Gearbeitet wird dort von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends in der Regel. Und zwar sechs Tage die Woche. Bezahlten Urlaub gibt es auch, aber nur fünf Tage pro Jahr. Und nicht alle werden reich, die in Shenzhen hart arbeiten. Die Wohnungen werden immer teurer. Die Ungleichheit nimmt zu, auch wenn es ambitionierte Pläne für sozialen Wohnungsbau gibt wir sollten auch
1: nicht einen besonders erfolgreichen Konzern vergessen, bei dem unter besonders schlimmen Arbeitsbedingungen geschuftet wird, nämlich Foxconn. Da werden zum Beispiel viele unserer Smartphones, etwa iPhones, gefertigt und 350.000 Menschen arbeiten in Shenzhen bei Foxconn, als einige Arbeiter aus Verzweiflung von den Dächern sprangen, hat der Konzern die Arbeitssituation nicht verbessert, sondern lediglich Netze um die Gebäude spannen lassen, um Suizide zu verhindern. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass in Shenzhen 44 Milliardäre wohnen. Damit kommt die Stadt im Weltranking
0: immerhin auf Platz 7 der Städte mit den meisten Milliardären. Für Präsident Xi spielt Shenzhen in der Ausrichtung der Wirtschaft eine ganz wichtige, auch strategische Rolle. Man könnte auch sagen, eine geopolitische Rolle. Man ist ja da gegenüber von Hongkong. Längst ist es nicht mehr so, dass die Chinesen nur in Silicon Valley reisen, um da mal zu gucken und zu staunen und von den Großen zu lernen. Das verhält ist seit einiger Weile dabei, sich umzukehren. Immer mehr US-amerikanische Unternehmer blicken neidvoll nach Shenzhen. Viele junge Leute sagen, wir müssen jetzt mal aus dem Silicon Valley rausgehen nach Shenzhen. Und auch sehr viele westliche Unternehmen sind dort bereits mit Niederlassungen vertreten. Deutsche Firmen übrigens auch, ganz traditionelle Marken zum Teil, wie zum Beispiel Milita. Ja,
1: während Militer dort noch ganz traditionell Kaffeemaschinen produzieren lässt, reisen viele deutsche Start-Upper und CEOs nach Shenzhen, um die Fortschritte in der Digitalisierung zu bestaunen. Wenngleich, das muss man auch sagen, man in Deutschland immer noch recht stark nach dem Silicon Valley ausgerichtet ist, aber die meisten Startups in Berlin erfinden ja ohnehin nur das nochmal, was man schon vor drei Jahren in Amerika wieder
0: aus Gründen ad acta gelegt hat. Naja, jetzt lasst das aber mal nicht unsere Doro Bär hören, also ja. wir sind doch wohl Flugtags, auch hier Flugtags. ganz vorne mit dabei, wir, wir haben doch Smoothies und alles ja. in Berlin, also jetzt haben wir von Innovationen gesprochen, dabei hört man in der Berichterstattung über China ja gern das Gegenteil, da heißt es dann, die Chinesen, die klauen unsere Ideen, die setzen sich einfach über unser Urheberrecht hinweg, die kopieren doch nur unsere Innovationen und wenn das nicht hilft, dann kaufen die gleich noch unsere Unternehmen mit auf. Zum letzten Vorwurf ist zunächst mal zu sagen, ja, chinesische Investoren und Unternehmen kaufen mitunter auch westliche Firmen auf, jedoch in einem noch sehr geringen Maße. Und das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Diese schleichende Invasion, von der da die Rede ist, die sollte jetzt nicht überschätzt werden. Zumal das letztlich ein Bestandteil der globalen Wirtschaft ist. Kleinere werden von größeren übernommen. Doch wie ist es jetzt mit diesem Vorwurf, Chinas Innovationen seien nicht originell, sondern lediglich werden sie werden westliche Erfindungen kopiert. Blenden wir an dieser Stelle mal kurz aus, wie oft man sich im Silicon Valley gegenseitig kopiert. Oder um es mal so zu sagen, irgendwie erinnern mich diese Stories bei Instagram doch ganz stark an Snapchat, oder?
1: Ja, und diese brandneuen Fleets, die es jetzt bei Twitter gibt, die erinnern so ein bisschen an insta stories äh, bei, bei Facebook äh, gibt es ja auch schon lange Stories, um, äh, die man dann auch im Facebook Messenger immer angezeigt bekommt als Kreis um die Person und so. Also so ganz wahnsinnig innovativ ist man da häufig nicht, muss man sagen, äh, im Valley. In seinem Buch AI Superpowers China, Silicon Valley und die neue Weltordnung schreibt Kai-Fu Lee, der ehemalige Chef von Google China, dass es absolut richtig sei. Ja, in China schaut man, was im Silicon Valley passiert und kopiert es dann in wahnsinniger Geschwindigkeit. Ob Facebook, Google, Uber, Yelp und so weiter. In Windeseile entstanden seit den Nullerjahren chinesische Pendants, die sich auch gar nicht darum bemühten, diese Strategie zu verschleiern. Oft gleichen die Designs der chinesischen Variante bis ins Detail. Originalität, wie wir das aus dem Valley kennen, hat einen völlig anderen Stellenwert. In Kalifornien inszenieren sich Unternehmer gern als kreative Genies, als Künstler, die die Welt verändern, selbst wenn sie nur eine App entwickelt haben, mit der man einfacher
0: Pizza bestellen kann. Chinas Mentalität ist laut Li eine andere. Man will nicht originell sein, sondern erfolgreich und effizient. Li schreibt, dass man zwar anfangs eine Innovation kopiere, doch das würde nicht ein Unternehmen dann allein tun, sondern das tun Dutzende, manchmal Hunderte. Und dann beginnt unter diesen Unternehmen, unter den Entwicklern, ein erbitterter Konkurrenzkampf. Und das Effizienteste das günstigste, das praktischste Produkt, das gewinnt dann am Ende. Man bleibt nicht stehen bei einer Entwicklungsstufe, sondern passt zum Beispiel die App den regionalen Bedürfnissen an. Während man im Valley rasch selbstgefällig wird und glaubt, der Kunde müsse sich jetzt mit den Launen der Entwickler zufrieden geben oder damit einfach abfinden. Als 2011, knapp zwei Jahre nach WhatsApp, in China WeChat auf den Markt kam, war noch gar nicht abzusehen, wohin die Reise da eigentlich geht. Vor allem im Westen sah das kaum jemand, weil man doch sehr überheblich sich gab. Ja, man betrachtete den Messenger-Dienst nur als eine
1: WhatsApp-Kopie. Hinter WeChat steht aber Tencent. Der Erfolgskonzern aus Shenzhen wurde 1998 gegründet, übrigens auch dank US-amerikanischer Risikokapitalgeber. Bei WhatsApp hat man neuerdings auch Shop-Funktionen eingerichtet. Aber WeChat ist wirklich die chinesische Mega-App schlechthin. Sie ist ein fintech Insofern man Überweisungen tätigen kann, man kann darüber nicht nur Nachrichten versenden, sondern man kann auch einkaufen, man kann Taxen bestellen, man kann Urlaube buchen und vieles mehr. WeChat ist so eine Art Universalfernbedienung geworden für das digitale Leben, während WhatsApp immer noch ein recht gewöhnlicher Messenger-Dienst ist.
0: Das ist nur ein Beispiel für die Art der Innovationskultur in Shenzhen. Es geht also nicht darum, eine coole App zu entwerfen, wie im Falle von Mark Zuckerberg bei Facebook, der sich dafür dann wie einen Halbgott verehren lässt. Auch schwafelt man nicht davon, die Welt zu verbessern. Kai Lee schreibt, Chinesische Firmen treibt nicht eine Mission an, sondern der Markt. Ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen und sie sind bereit, jedes beliebige Produkt herzustellen, jedes Geschäftsmodell anzunehmen, in jede Branche einzusteigen, wenn sie das diesem Ziel näher bringt. Es spielt hier keine Rolle, woher eine Idee kommt oder wer sie erfunden hat. Entscheidend ist allein, ob man sie umsetzen kann, um einen finanziellen Gewinn zu erzielen. Das ist sehr, sehr... Ehrlich? Bereinigt um den
1: ganzen mhm. kitschigen Quatsch, den wir immer von den ach so äh, moralistischen Unternehmern zum Beispiel in Deutschland auch kennen. Und nicht zuletzt deshalb ist China schon jetzt in Sachen KI sehr, sehr weit vorne. Shenzhen ist nicht nur, muss man aber auch sagen, wichtiges Zentrum der Forschung in künstlicher Intelligenz mhm. und in der Entwicklung, sondern man könnte auch sagen, es ist wie ein Versuchslabor wahrscheinlich werden nirgends auf der Welt vergleichbar viele Daten erhoben und gesammelt wie in der Planstadt. Auf, ein, auf 1000 Einwohner kommen 159 Kameras, insgesamt sind in der Stadt also mehr als 1,2 Millionen Kameras verteilt. Die Gesichtserkennung ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass wer bei Rot über die Ampel geht, gleich per WeChat eine Verwarnung erhält und selbst die Entwicklung intelligenter Toiletten, die Proben entnehmen und auswerten, diese Entwicklung läuft eigentlich auch schon auf Hochtouren. Präsident Xi hat vor wenigen Jahren die KI als den wichtigsten Wachstumsmotor schlechthin erkannt und seitdem investiert der Staat, aber auch die Privatwirtschaft in die KI-Forschung. Laut der Unternehmensberatung PWC soll KI-Technik bis 2030 ca. 15,7 Billionen US-Dollar zum globalen BIP beitragen und man geht davon aus, dass China davon 7 Billionen für sich verbuchen wird können. Mehr als 600 KI-Unternehmen sind bereits jetzt allein in Shenzhen
0: angesiedelt. Also sehr imponierende Zahlen. Man kann übrigens bei all dem nicht behaupten, dass China da ganz früh einen Trend erkannt hat, sondern eigentlich kam das erst später. Also klar gab es da schon KI-Forschung, das hat man schon so mitbekommen. Aber es gab dann doch das, was man einen Sputnik-Schock nennen kann. Und zwar war das im Jahr 2016. Es gibt dieses... Unternehmen bzw. dieses Programm AlphaGo, das gehört zu Google. Und die haben einen Wettbewerb gemacht. Wird dieses Programm AlphaGo einen ganz bekannten südkoreanischen Go-Spieler schlagen können? Und der galt als unschlagbar, Lee Sedol. Und man hat das dann im Fernsehen übertragen, und das schaute man sich nicht nur in Südkorea an, sondern das sahen auch eine Viertelmilliarde chinesische TV-Zuschauer sahen sich das an. Was sahen Sie da? Sie sahen da die Demütigung des menschlichen Geistes durch eine künstliche Intelligenz, denn ja, der junge Mann verlor gegen die KI. Bei Go handelt es sich um eine wesentlich komplexere Variante unseres Schachspiels. Unter jungen Menschen wurde aber durch diese Übertragung ein KI-Boom ausgelöst und auch die chinesische Regierung erkannte, okay, es ist dringend Zeit, auf diesen Zug aufzuspringen und nicht nur aufzuspringen, sondern eigentlich muss es darum gehen, diesen Zug zu steuern. Und dabei
1: könnte auch natürlich der 5G-Ausbau helfen, der ja schon seit längerem ein Politikum ist mhm. und ganz entscheidend auf Huawei zurückgeht, wo dieses 1987 gegründete Unternehmen seinen Sitz hat. Das dürfte jetzt nicht mehr allzu überraschend sein. Natürlich in Shenzhen und mit der 5G-Technologie soll das Interagieren im Internet bis zu 100 Mal schneller werden. Seit 2009 ist der 4G-Standard, aber dieser Standard, der wird mutmaßlich bald durch 5G abgelöst werden. Diese Entwicklung entscheidend vorangebracht und beschleunigt haben zwei in Shenzhen ansässige Unternehmen. Einerseits, wie bereits gesagt, Huawei und ZTE, ein
0: halbstaatlicher Konzern. Dazu schreibt Wolfgang Hirn in seinem sehr lesenswerten Buch Shenzhen, die Weltwirtschaft von morgen. Doch es sind nicht die beiden allein, die Shenzhen zu einer Vorzeigestadt in Sachen 5G machen. Es ist vielmehr das übliche Zusammenspiel von Stadt und Unternehmen, das auch in der Verkehrspolitik bestens funktioniert. Alle drei großen chinesischen Telefongesellschaften, China Mobile, China Unicom, China Telekom, die übrigens alle in staatlichem Besitz sind, suchten die Nähe zu Huawei sowie ZTE und etablierten so genannte 5G-Labs in Shenzhen. Und die Stadt mischt auch kräftig mit. Im September 2019 kündigte die Stadtregierung an, den Bau von Basisstationen zu subventionieren. Wir können hier sehr, sehr schön sehen, wie staatliches und privatwirtschaftliches Handeln
1: eine Symbiose bilden. Dazu passt auch, dass Huawei nicht nur der wichtigste Arbeitgeber der Stadt ist, sondern auch der größte Steuerzahler. Und Huawei reinvestiert wahnsinnig viel, was übrigens auch für viele andere chinesische Tech-Unternehmen gilt, und zwar mindestens 10% des Umsatzes werden in Forschung direkt wieder reinvestiert. Außerdem, muss man sagen, sind die Forschungsausgaben Chinas ohnehin deutlich
0: höher als zum Beispiel in Deutschland oder den USA. Das führt dazu, dass die digitale Infrastruktur in Form von 5G ganz klar chinesischer Prägung sein wird und vermutlich weltweit. Nur ein radikaler Strategiewechsel im Westen oder ein Innovationswunder oder am besten beides könnten das ändern. Ablesbar ist das an der Verteilung der Patente. Das hat die Morosow sehr schön in einem Artikel für Le Monde Diplomatique aufgeschlüsselt. Er schreibt, 5G ist zunächst einmal eine Norm. Jedes Netz, jedes Gerät, das diese nutzen will, muss die technischen Spezifikationen respektieren. Also patentierte Technologien nutzen. Ein modernes Smartphone mit WLAN, Touchscreen und Prozessor und so weiter war schon 2015 durch mindestens 250.000 Patente geschützt. Diese Zahl dürfte heutzutage noch höher liegen. Für mich ist das eine unglaubliche Zahl, 250.000 ja. Patente in einem Smartphone. Nach einer Schätzung von 2013 sind etwa 130.000 davon standardessentielle Patente SEP genannt, also Patente, die genutzt werden müssen, um einer technischen Norm wie 5G zu entsprechen. Und weiter heißt es dann in dem Text, Huawei zählt inzwischen zu den größten
1: SEP-Inhabern für 5G. Für China macht es ökonomisch durchaus Sinn, sich darum zu bemühen, mehr Patentlizenzen zu vergeben als zu erwerben. Das Land konnte den gewaltigen Graben bei den netto der es von den USA trennte, bereits weitgehend schließen. 1998 kassierten US-amerikanische Unternehmen 26,8 mal so viel an Gebühren wie die chinesischen. 2019 waren es nur noch 1,7
0: mal so viel. So. Und was machen wir jetzt mit all der Zukunftsmusik, die wir hier gehört haben? Jubeln. Erst einmal können wir davon ausgehen, dass schon viel vom Geiste Shenzens in unseren Geräten steckt. Vieles ist beängstigend. Wer möchte schon derart überwacht und kontrolliert leben wie die Einwohner dieser Smart City? Von den gentechnologischen Forschungen, die in Shenzhen stattfinden, haben wir jetzt gar nicht gesprochen. 2018 gab es einen weltweiten
1: Aufschrei, als erstmals zwei genmanipulierte Babys geboren wurden. Dahinter steckte der in tätige Wissenschaftler He Gian Kui, der bedenkenlos die Genschere CRISPR ansetzte. Da wurde er zwar von der chinesischen Regierung auch für bestraft, aber das ist vielleicht schon ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Und ist uns natürlich auch eine Warnung, dass man nicht jedem Fortschritt äh, jubelnd hinterher bzw. entgegenrennen muss, dass man das nicht alles so bedenkenlos feiern muss. Ich denke da zum Beispiel an FDP-Plakate, Digitalisierung first, bedenken second. Äh, sowas ja. äh, kann man tatsächlich auf Straßenplakate kleistern und damit noch über 5% kommen. Das ist ja schon erschreckend.
0: Ja, äh, die haben vielleicht auch nicht Michel Welbeck gelesen, die Möglichkeit einer Insel. Aber äh doch nicht klein zu reden ist, dass wir in Shenzhen ein wirtschaftlich enorm erfolgreiches Modell sehen, das uns zu denken geben sollte. Kaum nimmt die Regierung während der aktuellen Krise hier ein paar Milliarden Euro in die Hand, um den Aufprall ein bisschen abzufedern, kommen Liberale ja daher und schüren die Angst vor Überschuldung, Inflation, Planwirtschaft.
1: Ja, Sozialismus ist, wenn der Staat Dinge tut. Und wenn er ganz ja. viele Dinge tut, ist Kommunismus, wissen wir doch. Noch immer glauben viele Politiker den Märchen aus dem Silicon Valley, wonach sich diese Unternehmer wie Münchhausen am eigenen Schopf nach oben gezogen haben, ganz ohne staatliche Eingriffe und Unterstützung. Nun hat schon Mariana Mazzucato in ihrem Buch »Das Kapital des Staates« gezeigt, dass dem keineswegs so ist. Tatsächlich haben die Internetfirmen stark von der Einmischung des Staates profitiert. Im Vergleich mit China aber sind westliche Regierungen viel zurückhaltender, wenn es um die Förderung von Innovation geht. Gerade mit Blick auf 5G muss man sagen, dass
0: der Westen gepennt hat. Wir diskutieren ja einfach lieber über SUVs oder das Tempo Limit und Prum äh, Ulf und Designen präsentieren sich als liberale Fortschrittsdenker, während sie ja in Wahrheit tief im 20. Jahrhundert stecken geblieben sind. Da die Zukunft in Shenzhen stattfindet und da interessiert man sich nicht für Journalisten aus den 90er Jahren, die ihrer verlorenen Jugend nachweinen. Das hat auch erst einmal nichts mit dem Einparteiensystem system zu tun, denn das sagt man ja dann immer gerne, ja China ist ja auch keine Demokratie. Äh, nee, das hat manchmal auch einfach nur mit ein bisschen volkswirtschaftlichem Verständnis zu tun, das hier bei manchen einfach systematisch fehlt, während sich Liberale gern als unideologisch geben. Stecken Sie selbst tief in der Ideologie des freien Marktes, der alles regelt. Diese Ideologie war nie richtig. Aber sie ist jetzt verkehrter denn je. Shenzhen ist dafür nur ein Beispiel, aber ein leuchtendes. Ein leuchtendes, was jetzt nicht
1: bedeutet, dass wir in Deutschland das einfach kopieren können, dass wir auch in Shenzhen erbauen können. Ja. Einerseits muss man sagen, ist die Ausgangslage eine völlig andere. Es ist nicht wie damals im Süden Chinas, wo man bei Null angefangen hat, sondern hier ist man bereits völlig industrialisiert. Wir haben zum Beispiel auch nicht, muss man sagen, derart kurze Wege. Also noch immer wird in und umständlich viel Hardware produziert und dadurch können sehr, sehr viele Ideen auch unheimlich schnell
0: realisiert werden. Andererseits ist ja vieles auch nicht wünschenswert, aber wir können einfach sehen, wie eine Wirtschaftspolitik, mit einer gewissen Langfristigkeit stattfinden kann und wir können ja diese Wirtschaftspolitik auch mit unseren Ideen, idealen Werten neu definieren, aber dazu muss man dann erst einmal bereit sein, sich von manchen alten Zöpfen zu lösen aus dem 20. Jahrhundert, vor allem diesen liberalen Zöpfen. Aber wir müssen uns von vielen Gewissheiten jetzt verabschieden lernen und müssen uns eigentlich mit Shenzhen viel stärker beschäftigen, auch um ein bisschen diese westliche Selbstüberschätzung loszuwerden. Denn da relativiert sich doch einiges, je mehr man sich mit der Thematik beschäftigt. Fest steht nämlich, das 21. Jahrhundert wird ziemlich chinesisch werden. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen